0: Hallo, welkom bij alweer aflevering 33 van de Op Je Money podcast. Ik ben ontzettend blij dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. En vandaag heb ik weer een gast in de studio. Dat was eigenlijk mijn plan om samen met de um, ja, Calling in Abundance dames hier te zitten... En samen te vertellen hoe Calling in Abundance was, wat onze visie is. Ja, een terugblik eigenlijk op de eerste editie. Maar dat is niet gelukt, want we zijn natuurlijk allemaal heel druk. En met z'n drieën samenkomen is lastig. Ik weet niet of jullie dat ook ervaren. Ook als ik bijvoorbeeld met vrienden af te spreken. Als je gewoon allemaal een volwassen leven hebt... Ja, is het zo ingewikkeld om met meer dan twee, met twee mensen soms al... maar zeker met meer dan twee mensen af te spreken... en al helemaal als het er vijf, zes, zeven worden... ja, dat is echt soms een drama, maar goed, ik heb wel een hele hele leuke en interessante andere gast in de studio. Daar ga ik eerst meer over vertellen of daar ga ik straks juist meer over vertellen. Maar eerst wil ik toch wel even terugblikken op Calling in Abundance. Want het is inmiddels al ongeveer twee weken geleden en ik heb er dus nog niet zoveel over verteld. Omdat ik hoopte met de dames hier te zitten. Maar ik ga gewoon wel een beetje vertellen. En wat ik wil vertellen is, nou ja, allereerst hoe het was en mijn ervaring en de terugblik... en ook wat onze visie is en wat we in de toekomst nog gaan doen met Calling in Abundance. En als je niet een uh, vaste luisteraar bent, dan denk je nu misschien helemaal van... Huh, Calling in Abundance, wat is dat? Nou, twee weken geleden dus, ik ben de datum alweer vergeten, 13 januari juist organiseerde ik met twee andere vrouwen mijn eerste live in-person event en het was echt heel erg tof. Ik organiseerde het samen met Charo van Morpij, dat is een platform waarbij um, Charo dus vrouwelijke ondernemers van kleur vastlegt door middel van foto en video. Dus visual storytelling, waarbij ze echt aandacht besteedt aan de vrouw en het verhaal achter het bedrijf. Heel mooi, hele mooie content. Ook als je naar onze Calling in Abundance Instagram gaat, um, ja dat doet, doet zij. Voornamelijk prachtig hoe het eruit ziet. En ik deed dat samen met Swagatti van Mind Moods. En zij is een coach en mentor op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, groei, healing... Um, trauma, maar ook doelen stellen en um, ja, gewoon persoonlijke ontwikkeling all around. Nou, en ik doe dus Money Mindset Coaching, dus samen hebben we onze krachten gebundeld om dit event neer te zetten en het idee was om een event te creëren voor vrouwen, door vrouwen, gemaakt om vrouwen samen te brengen, om vrouwen... Te inspireren en van elkaar te genieten, elkaar te vieren. En niet per se iets waarbij je alleen aan het zenden bent en als gast alleen aan het ontvangen en nieuwe dingen aan het leren. Maar echt gewoon een gezellige, sfeervolle, interactieve dag waarbij je ook mooie dingen leert en jezelf ontwikkelt. En wauw, het was... Oh my god, ik heb er eigenlijk niet echt woorden voor. Wij gingen er naartoe in de ochtend en het was super stress. Want ja, het is je eerste event die je wil alles goed doen. En hadden we alles wel voorbereid en hadden we alles wel bij ons. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. En ik had zelf... Um, ja, ik ben dus ook Engels docent, dus ik heb op zich wel ervaring met spreken voor uh, groepen en voor mensen. Maar... Toen ik daar stond, Charo deed de introductie, was ik zo zenuwachtig. En tijdens de introductie had Charo een heel mooi praatje. En daarna gingen alle vrouwen zich even voorstellen. En ook al was dat maar heel kort. De energie in de ruimte voelde gewoon zo fijn. En er waren zoveel mooie vrouwen met mooie uh, verhalen en, en beweegredenen om te komen. We hadden een vraag gesteld van wat is jouw... Uh, wat is jouw passie of wat is iets wat je graag doet of wat, wat voor werk doe je, weet je, gewoon iets wat, wat je fijn vindt om te doen. En er kwamen al zulke mooie dingen uit in de introductie, dat tijdens die introductie gingen al mijn zenuwen gewoon weg. <laughs> en normaal gesproken heb ik dat, ben ik soms wel zenuwachtig en dan als ik begin te praten, dan gaat het wel, zeg maar, dan gaat het dan weg. Maar nu nog voor ik iets had gezegd, gewoon door te horen wat voor mooie mensen er aanwezig waren, was ik gewoon meteen van... Ja, dit is gewoon... Dit is een goede, goede vibe, goede space. Het voelde heel fijn en heel veilig. En ja, toen hadden we onze masterclasses. Nou, ging best wel goed. <laughs> ik kreeg geen blackout en ik had alles gewoon verteld wat ik wilde vertellen. Dus het was echt heel erg... Uh, ja, heel erg mooi. En um, Swagatti heeft ook een masterclass gehouden. En daarna zijn we lekker gaan lunchen met z'n allen. Mijn moeder heeft een cateringbedrijf. Dus zij had de lunch geregeld. En mijn moeder is Surinaams. Dus we hadden heerlijke zouten soep. En pastijtjes. En broodjes met kip ketchup. En bakojaal. En we hadden ook tempeh als vegetarische optie. We hadden alles ook vega en halal. En lekker drankjes. En het was gewoon heel erg gezellig. En lekker eten. En... Oh, ik krijg nu alweer helemaal zin in de tweede editie als ik erover praat. Na de lunch hadden we een workshop visionboarding. En ook dat was echt mooi om te zien hoe, ja, hoe de um, aanwezigen hun doelen en hun visie op het um, bord wat ze hadden, hadden uitgedrukt. En de workshop werd gestart door Noni Madeleine. dat is een kunstenares... Zij heeft ons eerst een korte ja, instructie-slash-inkijkje um, gegeven in haar werk en hoe zij dat zelf doet als kunstenares. Het was super interessant en ze maakt zulke mooie dingen die ze ook liet zien. Dus dat was heel inspirerend, dus dat gaf natuurlijk ook weer echt um, ja, energie en motivatie om ermee aan de slag te gaan. Dus ja, al met al, en ik weet dat ik voor ons alle drie spreek van de organisatie, waren we echt zo... Blij met hoe de dag is gegaan, zo dankbaar ook voor iedereen die aanwezig was, maar ook wel echt trots op wat we uh, ja, hebben neergezet. En qua visie is dit wel echt iets, weet je, het is goed gegaan, we kregen goede reacties, dus dit is wel echt iets wat we ook willen doorzetten. En ik was afgelopen week met Charro bij een locatie om te kijken voor een volgende locatie, voor iets misschien wat groters zelfs. En um, we hebben inmiddels ook een Instagram-pagina gemaakt en een TikTok. Um, en vooral op de Instagram staat al heel erg veel. We posten al regelmatig. Dus als je dit nou hoort en je denkt, wauw, dat is interessant. En ik wil misschien wel bij de volgende editie zijn. Dan kun je ons vinden op Instagram en op TikTok onder de naam Calling in Abundance. Gewoon precies zo. Geen punten, streepjes, dat soort dingen. Gewoon Calling in Abundance. En Daarmee is dit dus ook wel een soort van ja, doortrekking, hoe zeg je dat? Een verlengde, dat woord zocht ik, van wat ik doe, maar dan echt specifiek op geld. Want het is zo mooi om te zien hoe je alles wat je wil bereiken eigenlijk al in je hebt. En om dat te zien groeien, dat is ook uh, wat ik met mijn coaches natuurlijk doe, maar dan op het gebied van geld... En door aan zelfvertrouwen, zelfliefde en eigenwaarde te werken. Dus dat past wel heel goed bij elkaar. En ik vind het gewoon heel erg leuk om met andere ondernemers te werken. En ook andere vrouwen te ontmoeten. En um, ja te netwerken en van elkaar te kunnen leren. En wat ik al zei, elkaar echt te kunnen vieren en supporten. En zo'n community op te richten waar vrouwen zich fijn en veilig voelen en welkom. Dus, dat was even de Calling in Abundance recap. Omdat ik weet ook dat er een heleboel trouwe luisteraars zijn die er niet bij konden zijn, maar die toch benieuwd waren hoe het geweest was. En zoals ik zei, op de Instagram staat al heel veel, ook veel foto's en zo, echt heel cool. Maar um, ja, dit was dus mijn <laughs> kant van het verhaal en hoe het voor mij was, hoe ik het heb ervaren. Dan... Um, de aflevering van vandaag, want ik heb dus een geweldige gast in de studio en dat is Aniek. En toen Aniek en ik met elkaar in contact kwamen, toen dacht ik op het eerste gezicht van oh, ik vind dit super interessant. En dit is misschien iets wat op het eerste gezicht niet zoveel met geld te maken heeft en meer ja, persoonlijke ontwikkeling of meer zelfvertrouwen. Maar hoe langer je erover nadenkt, hoe meer dit ook wel degelijk echt met geld te maken heeft... Aniek is namelijk vitaliteit en narcisme coach. En zij ondersteunt dus vrouwen die in een relatie zitten of in een relatie hebben gezeten. Waarbij ze een narcistische partner hadden en dus echt een ongezonde, uh, toxische situatie. En het is voor mij interessant omdat ik hier enige persoonlijke ervaring mee heb. Um, maar ook omdat dit natuurlijk ontzettend veel invloed heeft kan hebben op jouw financiële situatie. En ik vond dit echt een heel interessant gesprek. Ik heb er ook veel van geleerd. Ook dus door die persoonlijke ervaring. En ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Ik heb trouwens dit interview voor het eerst opgenomen via Zoom. Normaal doe ik dat met gasten altijd via een ja, speciaal podcast, platform, online-achtige iets... Um, maar dat, dat heb ik deze keer niet gedaan. Dus ik hoop dat het geluid goed is. En als je nou denkt, oh dit is echt vreselijk en zo wil ik niet naar jou met je gasten luisteren. Wil je me dat dan alsjeblieft laten weten? Want ik ben wat andere dingen aan het uitproberen. Um, vooral heel eerlijk, omdat ik een abonnement sowieso heb voor Zoom. Uh, voor mijn coaching. En dit andere abonnement kost best wel wat geld. En ik heb maar één keer in de drie weken een gast. Dus ik weet niet of ik het het dan waard vindt. Dus als Zoom prima kwaliteit is en gewoon goed te luisteren, dan gaan we misschien die route. Dus als je nou echt denkt van oké, okay, dit is echt verschrikkelijk, laat het me alsjeblieft weten, want die feedback is dus uh, ja, handig voor mij. Ja, dan ga ik de opname starten. Heel veel luisterplezier. Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik. Nou, welkom Aniek. Vandaag ben ik in de studio met Aniek. Zij is vitaliteitsspecialist en narcismecoach. En ook coacht vanuit haar eigen ervaring. En ik vind dat altijd heel mooi om te zien als mensen zelf iets meemaken. En daarna andere mensen begeleiden die eenzelfde iets doormaken. Um, Annieke heeft zelf ook een narcistische partner gehad en begeleidt dus nu vrouwen die um, ja, een narcistische relatie hebben gehad. Ze heeft ook haar eigen podcast, Topfit met Aniek. En ze heeft een e book geschreven met tips voor herstel naar een narcistische relatie. En ik heb er heel veel zin in om uh, ja, Aniek beter te leren kennen... en uh, verder te kletsen hierover. Welkom. Dankjewel, Jonel.
1: <laughs> Leuk Fijn... dat ik bij, uh, bij de podcast van jou aanwezig mag zijn. Ja, en
0: ik ja, denk dat het heel interessant is, omdat... Het misschien op het eerste gezicht niet lijkt alsof het met geld te maken heeft. Maar omdat, ja, sowieso als je een relatie hebt, is die heel erg verweven in je leven. En hetzelfde met geld. Je geldzaken zijn ook weer heel erg verweven. Dus ja, ik ben heel benieuwd om te zien wat voor invloed bijvoorbeeld een narcistische relatie ook kan hebben op je financiële, financiële relatie. Ja. Maar laten we bij het begin beginnen. Ja, precies. Want jij hebt ook in een narcistische relatie gezeten. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Jazeker. Ja, ik was al een tijd uh, gescheiden. Ik heb een gehandicapte zoon. Dus ik was alleenstaande uh, moeder. En ik was, op een gegeven moment was ik er wel aan toe om weer iemand te leren kennen. Maar op dat moment zat ik nog niet vol zelfvertrouwen. Ik uh, had daar nog wat aan te doen. Al was ik me daar nog niet zo bewust van. Dat was pas achteraf. En toen heb ik uh, deze man uh, inderdaad leren kennen met uitgaan. En in het begin leek, te, leek het echt uh, te mooi om waar te zijn. En aangezien ik al heel lang uh, geen relatie had gehad, ja, kwam het ook uh, hè, als uh, heel welkom in mijn leven. En in het begin was het ook echt heel erg leuk. Uh, leek het echt heel mooi, heel speciaal. Hij was niet eens precies het type waarop ik zou vallen, qua uiterlijk. Maar hoe hij overkwam, heel lief, uh, ja, heel aardig, heel attent, uh, achteraf gezien veel te. Maar op dat moment was dat heel erg welkom in mijn leven en daarom heb ik hem ook toegelaten in mijn leven. Alleen best wel uh, na een korte tijd, na een maand of drie, begonnen er kleine scheurtjes te komen. Mm -hmm. En die kleine scheurtjes waren dan de woedeaanvallen die hij had... Uh, heel veel controle hebben over mij. Dus continu appen de hele dag. Uh, wat ben je aan het doen? Met wie? Uh, ook als je bijvoorbeeld gewoon boodschappen ging doen. Dat moest allemaal op een bepaalde manier. En ja, hij kon echt uit het niets helemaal ontploffen. echt Dat je dacht, van, wat is er in hemelsnaam aan de hand? En vervolgens weer push lief zijn. Alleen dat ja. ontploffen was alleen maar als... Hij met mij alleen was. Dus niemand anders zag het. Dus op een gegeven moment denk je echt. Van, zal het misschien wel aan mij liggen dat hij zo doet. Hè? Want dat heb ik echt gedacht. Ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan. Of ik zal wel iets verkeerd gezegd hebben. Je gaat echt daadwerkelijk twijfelen aan jezelf. Terwijl achteraf gezien. Was ik bijvoorbeeld gewoon aan het zitten. Had ik niet eens wat gezegd. En hij werd al boos. Ja. Dus... Uh... En ik, ja, ik had ook een gehandicapte zoon, maar op het moment dat die zoon, als mijn zoon thuis was, deed hij het niet. Hij deed het echt puur en alleen als hij met mij alleen was. En dat is zo verwarrend, want dan ga je echt twijfelen aan je eigen denkwijze, aan van doe ik het allemaal wel goed, dus, uh, wat goed, wat... Dan weer doorwerkt in je, in je totale leven. Ook in het werk. Gewoon met alles. Je gaat gewoon hey, overal aan twijfelen. En als je overal aan gaat twijfelen. Word je geen leuke persoon.
0: Nee. nee ja. Ja, ik kan me heel erg voorstellen. Ja. Dat het ten eerste heel zwaar is. Ook omdat je het dus alleen draagt. Omdat niemand anders het weet. Niemand anders het ziet. Maar ook dat het echt wel een impact heeft. Op je zelfvertrouwen. En op je, op je zelfbeeld. Ja. Ja, absoluut, wat
1: absoluut. En ook gewoon uh, de eenvoudigste dingen worden van je overgenomen of afgepakt. En op een gegeven moment ja, was het zo extreem bijvoorbeeld. Dan had ik, uh, hadden we, er was zeg maar een van de laatste uitjes die we samen hebben gedaan was carnaval. En het was een hele leuke avond. Hij gaat naar de toilet. Ik heb gewoon met iemand gepraat en ik ging vreemd. Maar ik, ik praatte alleen met iemand en de sleurde me ook echt naar buiten. En dat was ook echt het moment dat ik bewust werd van... Ik voelde me gewoon bedreigd. Ik was gewoon angstig. Ik was gewoon bang. Ik denk, ja zo moet ik niet in een relatie zitten. Er is al zoveel gebeurd met deze man. Het is gewoon niet leuk. En een ja. relatie mag leuk zijn. Hè? Een relatie is een toegevoegde waarde, maar hij maakte me eigenlijk alleen maar ongelukkig. Hij zorgde ervoor dat ik... Uh, Dingen ging eten die ik niet moest eten. Ik kwam aan, aan, aan. Uh, het was op het laatste... Uh, was ik daar dood ongelukkig. Maar gelukkig ja. heb ik toen bedacht van... Tot hier en niet verder.
0: Ja, want wat is dat keerpunt geweest? Is dat dat moment tijdens carnaval? Dat moment,
1: ja. En toen heb ik het nog wel uitgesteld. Want er kwam die natuurlijk weer allemaal spijtbetuigingen. Ik zal het nooit meer doen. En ik ga wel in therapie. En uh, hij ging... Heus wel wat praten. Mindfulness. Dat is al een uitzondering. Want heel veel uh, narcistische personen. Die doen dat niet eens. Maar hij deed dat dan wel. Uh, echter. Als ik dan weer met hem sprak. Kwamen er wel hele mooie woorden uit. Maar. Met zijn uiterlijk kwam het niet. Hè, kwam het niet samen. Ik geloofde hem echt niet. Hè. Zijn uiterlijk en zijn woorden waren niet gelijk. En daar ging ik gelukkig. Heel erg op letten. Hij wilde me vooral ook terugkrijgen. Maar op een gegeven moment had ik toch weer met hem afgesproken. En toen begon hij weer zeg maar, dat gedrag te vertonen. Van het claimen. Hè, en zullen we dit, zullen we dat? Terwijl ik zei, nou ik ga even kijken of, hè, of het kan. En toen heb ik ook uiteindelijk het besluit genomen van hoe moeilijk ik het ook, ik het ook vond... Nee, dit, dit kan niet meer. Ik ga hier aan kapot. Ik moet er echt niet meer doen. Het is niet goed voor mijn zoon. Daar moet ik ook voor zorgen. Het is niet goed voor mezelf. Maar toen kwam die periode van leegte. Maar daar heb ik me in ieder geval even in uh, laten zitten. Totdat ik uh, het besluit kon nemen van nu is het klaar en nu moet ik gaan herstellen.
0: Ja, ja mooi dat je uiteindelijk die keuze hebt kunnen maken. Ik weet ja. wel... Ik heb zelf... Nou, ik weet niet of mijn ex-partner narcistisch was per se. Maar we, ik heb wel heel lang ook in een, uh, ja, een toxische relatie gezeten. En ik weet zelf nog dat ik het ontzettend moeilijk vond om daar afstand van te nemen. Want het is mm -hmm. zo dubbelzijdig. Aan de ene kant denk je inderdaad van... Weet je, dit is niet goed voor mij. En ik word hier niet gelukkig van. Maar aan de andere kant hou je ook van iemand. En heb je ook een soort ideaalbeeld. En ik had heel erg die hoop van ja, maar als het leuk is, dan is het wel heel leuk en misschien gaat hij veranderen of misschien wordt het beter, maar ja, dat werd het niet. Hoe heb jij voor jezelf, zeg maar, die twee kanten, um, ja, hoe heb je daar uiteindelijk een beslissing in kunnen maken?
1: Ja, ik had uh, wel heel erg het gemist, want in het begin, hè, wat ik zei, maar dat was eigenlijk maar heel kort, achteraf was het echt heel fijn, heel leuk, uh... Ja, je voelt je onderhand een prinsesje bij wijze van spreken. Maar die periode is maar heel erg kort. Vervolgens beginnen, hè, beginnen kleine scheurtjes te komen. En op een gegeven moment zit je in een relatie die absoluut niet leuk is. Maar ik wist gewoon inderdaad even niet. Hoe moet ik daaruit komen terwijl ik het normaal gesproken wel goed zou weten. Maar dat is wat ze met je mind doen. Hè? Dat ja. je gewoon niet meer normaal kan nadenken. Want als ik de vriendin was geweest die mijn verhaal aan mij zou vertellen, zou ik zeggen, ja, daar moet je mee kappen, daar moet je gewoon mee stoppen. Maar ja. als je daar middenin zit, en uh, ja, achter, uh, nu ik gewoon heel dat proces begrijp, aan mezelf ben gaan werken, en ook hoe het komt, want hè, het is ook uh, niet alleen, zeg maar, dat ze met je mind uh, uh, zitten te spelen, maar... Je hebt ook last van die hormoonwisselingen die er plaatsvinden. Want in het begin met die lovebombing, dan maak je dat liefdeshormoon heel erg aan. En vervolgens kom je in een stressreactie en verlang je weer naar de liefdesreactie. Dus het is hormonaal en mentaal dat ze je in de war maken. En daar, dat is heel lastig om te begrijpen als je het nooit hebt meegemaakt. Maar degene die het wel hebben meegemaakt, die weet precies wat ik bedoel. Ja, en gelukkig kwam ik op een gegeven moment wel tot het besef... omdat ik al afstand van hem kon, had genomen, al een tijdje. En ik merkte, als ik hem weer zag, ging mijn lichaam ook reageren. Mijn lichaam werd gewoon echt ziek. Ik zag hem vijf minuten bijvoorbeeld. En ik kreeg hoofdpijn. Ik werd misselijk. Mijn hele lichaam schreeuwde, ga weg. Dus ja. dat was mijn hulp om afstand te kunnen nemen. En ook... Uh... Als ik hem dan zag, zag ik ook dat het niet echt was. Dus dat is mijn geluk geweest. Maar ik weet ook bij vrouwen die bijvoorbeeld al drie keer bij de partner zijn weggegaan. en toch weer teruggaan, terwijl ze weten dat het niet goed voor hen is. Maar dat is echt die trauma-bonding. Het hormonale. het hormoonstelsel dat met jou uh, zit te spelen. Maar ook die mentale, mentale beïnvloeding van een narcist. En daar is best lastig uit te komen als je niet stevig in je schoenen staat. Ik stond net stevig genoeg om dat te kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ik herken dat heel erg. Het heeft bij mij ook echt jaren geduurd... En ik hoor nog steeds mijn vrienden tegen me zeggen van... weet je, hij is niet goed voor je en doe dat nou niet. En, hmm. Maar ja, wat je zegt, als je daar middenin zit, dan, dan zie je het niet zo. Het en niet. dan, iedereen kan ook zeggen wat hij wil. Maar ja, voor jou is het dan gewoon anders. Je hebt gewoon een hele andere ja. realiteit. Ja. ja.
1: En het is en... ook, en, uh, achteraf ben ik ook... Oh, omdat ik natuurlijk over ben gaan studeren... Uh, over ben gaan lezen... Uh, ja, met mezelf vertrouwen aan de slag ben gegaan. Ben ik ook tot inzichten gekomen waarom ik op zo'n persoon ben gevallen. Ik kom bijvoorbeeld uit een gezin uh, waar mijn, mijn ouders zijn al vanaf mijn negende gescheiden. We hebben behoorlijk wat meegemaakt. Emotioneel niet alles kunnen krijgen van onze ouders omdat ze dat niet konden geven. Omdat ze dat niet hebben geleerd. Ja. En als je naar die processen gaat kijken... ga je ook begrijpen waarom je dit allemaal hebt geaccepteerd. Want ja. voor iemand die heel erg veel zelfvertrouwen heeft... of voor iemand die jouw verhaal hoort... Denk, die denkt echt, hoe kun je dat goed hebben gevonden? Maar nu ik dat verhaal helemaal helder heb voor mezelf... snap ik ook waarom ik dat goed heb gevonden... waarom ik in zo'n relatie ben gekomen. En ja... Dat is achteraf dan echt een, een winst geweest, want dan was ik anders niet achtergekomen.
0: Ja, ja, precies. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat ook de meest zelfverzekerde mensen ook in zo'n soort relatie terecht kunnen komen. Want het is zo'n ja. zo partner die manipuleert jou zo erg. Die weet precies welke ja. knopjes die moet indrukken, welke dingen die ja. moet zeggen om jou op een bepaalde manier... Um, ja, verslaafd te maken eigenlijk aan die ja, persoon. Dat is het ja. ook
1: zo. Want uh, je hebt ook echt uh, de, de narcistische spiegeling zeg maar. Dan gaan ze helemaal duiken in uh, wat jij vertelt, hoe jouw relaties zijn geweest. En dat gaan ze spiegelen met jou, waardoor je echt denkt: ik heb nu mijn zielsmaatje hè, ontdekt. Ja. Ik heb echt de liefste vrouw of man. Hè, uh, nu voor me staan die ik ooit heb ontmoet. Want zo sluw kan het gaan. Ze gaan ja. echt helemaal mee met jouw verhaal. Of, oh, dat heb ik ook meegemaakt. Waardoor je denkt, dan heb ik echt een maandje gevonden.
0: Ja, iemand en, die jou echt begrijpt. Ja,
1: en, en niks... Ja, helaas is het allemaal gespeeld. En dat is misschien wel achteraf het moeilijkste geweest. Dat je je echt voor de gek voelde gehouden. Hè? Dat je niet uh, gerespecteerd werd... Uh, ja, gewoon dat ze je echt voor de gek hebben gehouden. Dat vond ik denk ik het allermoeilijkste achteraf.
0: Ja, ja. ja dat kan ik me wel voorstellen. Dat, dat het gewoon allemaal een leugen was eigenlijk. Ja,
1: het is allemaal ja. een leugen geweest. Het is niet echt geweest. En daar heb je dan best wel veel tijd aan besteed. Hè? Ja, ik ben bijna twee jaar in een relatie geweest. Dus ja, dat is gewoon heel vervelend. Hè? Dat je al die tijd aan hem hebt gegeven terwijl het eigenlijk een leugen was.
0: Ja, ja. ja. Hoe is dat dan geweest na de relatie? Zeg maar, hoe ben je bijvoorbeeld je zelfvertrouwen weer gaan opbouwen?
1: Nou, ik heb eerst heb ik echt in een periode van echt verdriet. Ik heb echt elke avond op de bank zitten huilen. Ik ging wel naar mijn werk. Ik zorgde voor mijn zoon. Ik deed heel af en toe wat leuk, Maar voor de rest, ik zat heel veel thuis. Ik zat heel veel op de bank. Heel veel gehuild. Totdat ik op een gegeven moment dacht, hoe lang wil je nog zo doorgaan? Zo is leven niet leuk. En ik was echt een ja. levensgenieter. Ik ging, ik ging graag weg. Ik ging graag op reis. Ik ging graag naar het theater. Maar ik deed bijna gewoon niks meer. Ik was gewoon een plantje geworden bijna. En toen had ik op een gegeven moment... En nu is het klaar. En toen ben ik ook naar een huishoud gegaan. Ik ben naar maatschappelijk werk gegaan. Maar ik kon er heel goed over praten. Dus ze dachten, het gaat wel goed met haar. Maar ik voelde dat het niet goed met me ging. En toen ben ik uh, andere manieren gaan zoeken en heb ik een coach gevonden. En die is echt met mij uh, zeg maar in een soort reset gegaan met etherische oliën. Zo'n therapie heb ik gehad, waardoor ik terugging naar situaties hè, van vroeger of zelfs een vorig leven. Klinkt allemaal heel vaag, maar dat heeft mij ontzettend goed geholpen. Ja. En daarna heb ik enorm veel aan zelfontwikkeling gedaan uh, van. Uh, waarom is dit mij gebeurd uh, hoe, hè? welke patronen heb ik zelf ingebracht want zo'n relatie is niet alleen de schuld van de narcist ik heb het allemaal goed gevonden en in het begin was ik, vond ik mezelf slachtoffer was, het, was ik alleen maar aan het wijzen maar ik heb het wel allemaal zelf goed gevonden en nu durf ik ook te zeggen het is mijn eigen schuld geweest ik heb het allemaal goed gevonden dat wil nog niet zeggen dat het goed is dat iemand jou zo behandelt. Maar je hebt het wel geaccepteerd. En wat je heel veel ziet uh, bij de slachtoffers van narcisme is... Wat heeft hij mij aangedaan? Wat heeft zij mij aangedaan? Maar als je ook naar jezelf durft te gaan kijken wat je allemaal goed vindt... Want het is echt te bizar wat je allemaal accepteert. Keer op keer op keer. Als je naar dat proces durft te gaan... Dat is al een heel groot deel van het genezen na een narcistische relatie. Of dat nou echt een relatie, een liefdesrelatie is geweest. Of uh, je moeder, je vader of je ja, broer, zus. Of zelfs in, in de werksfeer. Als je dat durft aan te gaan kijken. Dat je jezelf echt durft te reflecteren van ja, ik heb dit wel allemaal goed gevonden. Dat, dat heeft bij mij heel erg goed geholpen. Om weer in vertrouwen te komen, mezelf weer te gaan vertrouwen, mensen weer te gaan vertrouwen. Van oké, okay, ja, ik heb zelf daar ook iets in gedaan. Een relatie heb je niet alleen. Ja, ja.
0: ja mooi dat je dat zegt. Ja. Want uiteindelijk heb je natuurlijk ook alleen maar invloed op jouw eigen Precies. gedrag. Precies. Ja.
1: ja. Een ander kan je niet sturen, je kan wel jezelf sturen. En uh, door die eigen verantwoordelijkheid weer echt te pakken, ja, ben ik echt tot zoveel inzichten gekomen. En ja, ben ik, heb ik mezelf echt wel uh, heel goed aangekeken van wat is uh, leuk aan mij. Maar ik had ook mijn minder leuke kanten. En die ben ik allemaal gaan aankijken, mijn schaduwzijde. En ja, enorm veel trainingen gevolgd, waardoor ik nu ook in staat ben om vrouwen te helpen in deze situatie, ook met energetisch werk. Want dat doet ontzettend veel. Het is niet alleen maar cognitief bezig zijn, maar ook echt met je innerlijk bezig zijn.
0: Ja, ja. ja mooi. En hoe lang duurde dit hele proces? Zeg maar, hoe lang duurde het voordat je het idee had dat je dat je, je weer helemaal goed voelde?
1: Ik heb, er, nou ja, ik heb eerst natuurlijk lekker lang in de slachtofferrol gezeten, anderhalf jaar. En toen ben ik nog wel, denk ik, anderhalf jaar bezig geweest om echt aan mezelf te werken. En, en nog merk ik nog wel eens dat ik uh, iets heb dat me triggert, maar dat weet ik dan. En dan ga ik er gelijk mee aan de slag. Dan laat ik niet liggen, maar dan ga ik echt aankijken van waar komt dat vandaan? Wat, uh, wat wil het mij vertellen en wat kan ik eraan doen? Dus dan is het zo weer klaar. Maar het ja. is echt belangrijk om, om te beseffen... dat het heel veel met de mens doet. Met, 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 uh, met, met je hoofd, met je lijf. Ik kreeg ook allerlei klachten van mijn lijf. En dat is heel uh, belangrijk dat je dat gaat zien. Als je in zo'n relatie zit en je merkt aan je lijf... Hè, dat kan hoofdpijn zijn, maar het kan ook hevige buikpijn zijn. Of De meest gekke klachten kan je krijgen of een burn-out. Dat zijn allemaal symptomen... ...van dat jij niet in balans bent... ...dat je echt naar je lijf mag gaan luisteren.
0: Ja, ja, mooi. En ik ben wel benieuwd... ...want ik heb dit zelf dus... Um, ...ik ervaar dit zelf heel erg... ...ik heb dus een lange... Uh, ...ja, niet zo'n goede relatie gezeten... ...maar omdat dat zulke heftige ups en downs had... ...waren die ups voor mij echt geweldig. Weet je? We ja. waren het zo leuk met elkaar... ...en ik heb nu, als ik nu aan het daten ben... Met um, mensen die niet, nou ja, ik weet dus niet of mijn partner narcistisch is. Maar ik zeg het even zo, mensen die niet narcistisch zijn. Of mensen die tussen aanhalingstekens gezond, gehecht zijn, weet je, securely attached. Um, dat ik dat dan saai vind. En dat ik een beetje die, die, die highs en lows, dat ik dat mis. Ja. Yeah. En ik ben me hier ondertussen wel bewust van. Dus dan zeg ik van, weet je, tegen mezelf van, nou, weet je, Jo, dat uh, ligt niet aan die persoon. Die persoon is niet saai, dat ligt aan jou Um, ja. Maar is dat iets wat jij ook herkent bij jezelf... of misschien ook bij de, men, de vrouwen met wie jij werkt?
1: Ja, absoluut. Dat zit echt in de patronen. Hè? De patronen die je hebt aangeleerd. Dus uh, je gedachtenpatroon, uh, je gewoontes en je gedragspatroon. En als jij in een uh, niet helemaal veilige situatie bent opgegroeid vroeger... dan is uh, zo'n relatie die niet veilig is is voor jou veilig, omdat je niet anders bent gewend. Ja. Moet jij vervolgens een persoon die wel veilig is... kan dat zijn dat je hem niet zo aantrekkelijk vindt... of het is niet spannend, of hij is te aardig. Of, ja. hè, daar kun je van alles van vinden. Terwijl dat eigenlijk in je patroon zit. Het ligt niet aan die andere persoon, maar het ligt aan je patroon. En wat ik dan ook met mijn cliënten doe... is echt die patronen gaan bekijken... Van uh, wat zit daar allemaal in? Uh, hoe denk jij? Hoe gedraag je je? Welke gewoontes heb je ontwikkeld? En die gaan we stap voor stap omzetten naar patronen die wel helpend zijn. Zodat ze na het traject zeg maar, ook echt mensen ontmoeten die goed voor hen zijn. Want als je in hetzelfde patroon blijft, zul je ook zien dat je dezelfde personen aan gaat trekken.
0: Ja, ja, zeker. Dan kom je eigenlijk gewoon dezelfde persoon tegen. Ja, ander ja. Ja. ja, interessant. Ja. Nu werk je dus met vrouwen die hetzelfde hebben doorgemaakt. Hoe ben je ja. gekomen om, om dat te gaan doen?
1: Uh, nou, ik was eerst had ik inderdaad als vitaliteitscoach uh, gestudeerd. Uh, ik ben eigenlijk apothekersassistenten. Maar ik merkte dat dat nog niet alles raakte bij mij. Om zeg maar, mensen mee te helpen. En toen zei iemand, de meest legendarische woorden, wat is het ergste dat je is overkomen? Ik zei, ja, mij zijn wel meer erge dingen overkomen. Ja, vertel eens wat. Toen zei ik, ja, ik ben heel erg ziek geweest, ik werd gescheiden, ik heb een gehandicapte zoon. En de narcistische relatie. Welke van die vond je het meest erg? Ik zei, eigenlijk die narcistische relatie, want die heeft me echt uh, bijna gebroken. Hij zei, dan is dat het wat jij uh, mag gaan doen. En eerst als ik in de weerstand vond dat is niet fijn, dat is niet veilig, dat is niet leuk. En toen ben ik eens gaan kijken van, wat zijn de verschillen tussen vitaliteit? Of kan ik het combineren? En toen ben ik op een gegeven moment tot slotstom gekomen dat dit echt wel is wat ik kan brengen hier in de wereld. Ik heb, kan mijn ervaring meenemen, ik kan mijn uh, coaching meenemen, ik heb natuurlijk ook... Uh, helemaal verdiept in narcisme, uh, ik heb er heel veel over geleerd en nog steeds, ik volg alles wat nieuw is of in ontwikkeling is, volg ik, zodat ik het weer kan toepassen bij mijn cliënt. En daardoor is die, echt die passie ontstaan en ja, toen merkte ik van ja, dit is wat ik moet gaan doen. Dan merkte ik gewoon aan mezelf hoe ik erop reageerde, hoe andere mensen op mij gingen reageren. Ik denk, ja, dit is wat ik uh, mag gaan uh, brengen in deze wereld.
0: Ja, wat ja. mooi. En hoe lang doe je dit nu met dat um, narcisme coachen? En, uh, dat heb ik even kijken. Vorig jaar maart ben ik
1: daar echt met het uh, narcisme gedeelte uh, gestart. Ja,
0: ja. dat dus, oh, uh, bijna een jaar. Ik ben ook vorig jaar ja. maart begonnen met de <laughs> <Wat grappig. laughs> <Bonnie> Money <laughs> Mindset Coach. Ja. Ja. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd dus ook naar die financiële... Kant. Ja, snap dus, ik. Had jouw relatie ook impact op jouw geldzaken en op je financiën? Ja, absoluut. Absoluut. Want
1: uh, um, zoals je weet, als je een narcistische relatie... dat gaat het allemaal heel erg snel. Dus voordat je het weet, was hij bijna uh, 24-7 bij je. En dat was bij mij. En ik betaalde alles. Dus op een gegeven ja. moment zag ik mijn bankrekening... Naar beneden gaan. Ja. En, daar had ik wel wat van gezegd. Nou, toen werden de boodschappen wel wat betaald. Maar ja, gas, water, licht. Er komt best wel wat bij kijken. En op dat moment werkte ik drie dagen in de week. Dus ik had wel genoeg geld om mijn zoon en mezelf te onderhouden. Maar niet om ook nog een persoon erbij te onderhouden. Dus ja, daar heb ik ja. zeker wat van gemerkt. Ja. ook goed gevonden. Op een gegeven moment heb ik er zeker wat van gezegd. Maar dat zag hij dan anders natuurlijk. Maar uh, heeft zeker invloed gehad. Ja. ja. Had hij wel
0: werk zelf?
1: Ja, hij had wel werk. Ja.
0: Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Maar hij deed dus eigenlijk. Hij, jullie woonden eigenlijk samen bij jou. En hij droeg niet echt bij ja. aan de financiën. Hij was
1: heel vaak bij mij. We woonden officieel niet samen. Maar hij was heel vaak bij mij. Maar hij, uh, ja, hij betaalde op een gegeven moment wel de boodschappen. Maar voor de rest was het. Alles was voor mijn uh, rekening. En op een gegeven moment uh, ja, ging dat best wel ver. En dat ik op een gegeven moment zei dat ik kan gewoon niet. Ja. Maar daar had hij geen boodschap aan.
0: Vervelend. Ja. Hoe was dat toen je net uit die relatie kwam? Merkte je dat je toen ook anders met geld omging?
1: Eh... Uh merkte ik dat ik echt anders met geld omging. Ja, ik merkte in ieder geval dat ik weer wat meer overhield. Nou,
0: dat is fijn. Dus
1: dat ja. Ik ben niet meer gaan uitgeven of zo om, om mezelf te pleasen. Uh, ik merkte dat ik meer overhield. Dus dat was dan positief. En ja. uh, ik heb ook nog geprobeerd om wat geld hè, terug te krijgen. Ik zei, Want je hebt er toch uh, gebruik mogen maken van mijn huis, van, mijn, hè, van alles... Maar dat is niet echt gelukt. En op een gegeven moment heb ik het ook maar gelaten. Ik denk, want die energie kan ik beter aan wat anders besteden.
0: Ja, ja. ja, precies. Zeker. En merk je het ook wel eens andersom, bijvoorbeeld bij cliënten? Want ik heb ook wel situaties gehoord van vrouwen die bijvoorbeeld veel geld uitlenen aan hun partners. Um, of juist vrouwen die zelf niet meer echt de deur uitkomen, zelf niet werken en dan ja. niet zo'n... Een... Uh, narcistische of toxische... of onveilige situatie kunnen ontvluchten... omdat ja. ze gewoon niet... de financiële middelen daartoe hebben.
1: Ja, ja wat ik zie... is uh, heel divers. Ik zie... Uh, uh, cliënten zeg maar die heel goed... Uh, voor hunzelf... Uh, alles kunnen bekostigen. Maar ik zie ook best wel... een grote groep... die of helemaal geen werk heeft... of... Uh, ...niet goed betaald werk heeft. Dus als ze uit die relatie komen... ...hebben ze niet alleen het probleem van... Uh, van ...hoe krijg ik weer dat zelfvertrouwen... ...hoe genees ik van deze relatie... ...maar ook het probleem dat ze uh, qua geld niet uitkomen... ...om zelfstandig te kunnen leven... ...wat hun weer kan tegenhouden... ...om die, uh, uit die relatie te gaan. Ja... En dat is gewoon echt wel wat ik mensen op het hart wil drukken. Zorg dat je voor jezelf kan zorgen op de een of andere manier. En uh, kan je bijvoorbeeld uh, niet makkelijk gaan werken, zoek een andere manier. Want je kunt op heel veel uh, manieren geld uh, verdienen. En daar ben ik op een gegeven moment ook uh, gaan uitzoeken. Hoe kan ik aan wat meer geld komen om uh, dat tekort weer aan te vullen? Ik ben bijvoorbeeld netwerkmarketing gaan doen. Oké. Okay. Dat geeft mij... Echt uh, veel lucht gegeven. Ja. En uh, daar help ik ook andere vrouwen mee... die graag vanuit huis geld verdienen. En om dit op te zetten voor zichzelf... zodat ze toch bij hun kinderen kunnen zijn... of in een veilige thuissituatie... als ze er nog niet aan toe zijn om te gaan werken. Maar dat ze toch geld kunnen verdienen. En dat heeft mij ook geholpen om ja, er weer bovenop te komen.
0: Ja, ja zeker. Dat is superbelangrijk. Ook omdat... Ik denk, als ik in ieder geval spreek voor mezelf... de dingen die mij het meest hebben beïnvloed in mijn leven... was uit die relatie stappen. Mijn zelfvertrouwen was daarna echt, nou ja, gewoon nul. En dat was heel heftig om daar bovenop te komen... Maar ook geldstress, weet je. Als je bijvoorbeeld een grote rekening krijgt. Of gewoon echt even niet meer weet hoe je de, de eindjes bij elkaar moet knopen. Dus het uitgaan van een relatie. Het opbouwen van je zelfvertrouwen. En dan ook nog financiële stress. Dat zijn zulke ja, grote dingen om mee ja. te dealen. Dat is echt heel heftig. Dus ja. als je dat financiële in ieder geval voor jezelf... Um, ja, goed kan hebben. En altijd wat je zegt, voor jezelf kunnen zorgen. Altijd wat geld achter de hand hebben. Altijd de mogelijkheid hebt om toch uit een bepaalde situatie te stappen. Dat is heel fijn. Dat geeft ja. echt wel veel rust. En ook ja. meer, meer mogelijkheden, meer keuze. Mm -hmm.
1: Ja, absoluut. Dat geeft uh, echt veel rust. Want als je en die veiligheid zeg maar, in jezelf al niet ervaart... Hè, gewoon... Uh... Door uit die relatie te stappen, kan je heel onveilig voelen. Hè, omdat je dat uh, zelfvertrouwen niet hebt. En daarnaast ook een niet goede, stabiele financiële situatie. Dan is het heel lastig om uit die relatie te gaan. Want dan denk je, dan ben ik beter af. Misschien als ik erin blijf, terwijl dat absoluut niet waar is. Ja. ja.
0: Precies, ja. Ik zag toevallig laatst een filmpje op Instagram van een andere financiële coach, een Amerikaanse vrouw. En zij, ja, ik mag niet schelden op de podcast, maar ze zei je moet een F.U. potje hebben. Dat als je op een dag F.U. wil zeggen tegen je werk, je baas, maar ook in een relatie, dat je gewoon een potje geld hebt, dat je dat kan. En ik weet dat lang niet iedereen dat heeft, maar als je de mogelijkheid ziet om dat voor jezelf op te bouwen, dat geeft echt lucht. Ja, het is
1: absoluut heel erg belangrijk uh, om dat te doen.
0: Ja, ja. 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 Oké, okay, nou, laten we een beetje gaan afronden. Misschien is het fijn om wat praktische tips te geven voor mensen die luisteren, misschien die in dezelfde situatie zitten. Als eerste, hoe kun je zo'n narcistische partner of een onveilige toxische situatie, hoe kun je die herkennen?
1: Hoe je die kan herkennen is... Nou, vaak als je ze ontmoet is alles te mooi om waar te zijn. Dat is echt de love bombing periode. Um, probeer dat te herkennen. Probeer echt even soms uit te tunen. Uit dat verliefde gevoel. En ga eens kijken van... Klopt het allemaal waar ik in zit? Want ja. het, het, hè, dat is al bijna iedereen uh, beamen die je spreekt. Die een narcistische relatie heb, uh, heeft gehad. Dat, dat die periode is echt te mooi om waar te zijn. En het is ook daadwerkelijk te mooi om waar te zijn. En vervolgens als je die hele kleine speldenprikjes krijgt. Of uh, dat, die ruzies. of ja, Het kan ook heel veel gaan uh, met mishandelen. Uh, het kan heel ver gaan. Maar al zie je hele subtiele stukjes. Kijk dan van uh, hoe zit dit? Waarom gebeurt dit? Uh, heb ik daar iets aan gedaan? Of... Hè? Ga heel goed kijken naar wat er allemaal gebeurt. En um, de beste tip... Uh, blijf even uit elkaar. Ja. En ga niet gelijk... Uh, laat je niet inpalmen van laten we samen zijn. Ik wist je zo. Neem ook af en toe afstand. Dus hè, zie elkaar niet elke dag. Maar neem afstand. Zie elkaar één of twee dagen in de week. Dus prima.
0: Ja, dus echt rustig aandoen. In het... Rustig aandoen. Want dan kun
1: je het veel beter op een afstand bekijken. En dan word je niet zo in, in de relatie meegezogen.
0: Ja, ja, mooi. En wat voor advies zou je geven aan vrouwen die nu nog in zo'n relatie zitten... die misschien ja, twijfelen en denken van... hé, hey, misschien, misschien is dit niet goed voor mij, misschien moet ik hier uitstappen... of hoe moet ik hier uitstappen? Wat zou je tegen hen willen zeggen? Wat ik
1: tegen hen uh, wil zeggen, als ze het vermoeden hebben dat ze een narcistische relatie hebben... Ga dan uh, kijken wat narcisme echt inhoudt. Want ik uh, zie ook wel dat heel veel mensen zeggen van dat iemand een narcistisch persoon is. Maar dan is het een narcistische trek bijvoorbeeld. Hè? Ja. Iedereen heeft wat narcisme in zich. Dat, dat is ook nodig. Maar niet iedereen is narcistisch. Een, een, een narcistisch persoon kan je uh, kenmerken ja, in het begin. De, de, die, die love-bombing-periode. Vervolgens krijg je echt dat ze uh, mentale uh, op je gaan inwerken. Dus dat jij weet procent weet, ik heb iets verteld. En dat ze het helemaal gaan verdraaien. Dat is een kenmerk. Die uh, dat is echt dat cashlighting, manipulatie. Als ze je echt gaan spiegelen dat bijna hun verhaal precies identiek is aan jou. Daaraan kan je het herkennen. Ja, uh, geestelijke mishandeling, uh, fysieke mishandeling. Uh, Aardig doen als jij in een groep bent en als je één op één bent, dat je gewoon een heel groot verschil merkt. Dat zijn allemaal dingetjes om op te letten. En als je die herkent en ze vallen allemaal samen, dan weet je vrijwel zeker dat die persoon een narcistisch persoon is.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, goed om te weten. En stel je voor dat er iemand luistert die denkt van nou... Ik, mijn zelfvertrouwen is gewoon niet hoog genoeg om, om uit deze relatie te stappen. Bijvoorbeeld of iemand die net uit zo'n relatie komt, die, uh, waarbij het zelfvertrouwen eigenlijk helemaal is beschadigd. Hoe zou je je zelfvertrouwen kunnen verbeteren?
1: Je zelfvertrouwen kan je verbeteren door... ja, Ik heb altijd een hele eenvoudige tip. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Want heel vaak, dat zal je bij jezelf ook herkennen... ...zeg je van ik ga dat en dat doen... ...maar vervolgens doe je het niet. Al is het maar zo klein van ik ga tanden poetsen... ...en je gaat tanden poetsen. Dus ga jezelf geen dingen meer beloven... ...die je toch niet gaat doen... ...en slecht voor je vertrouwen. En begin met iets heel kleins... ...wat je eigenlijk spannend vindt. Bijvoorbeeld vind je het spannend om iemand nieuws te leren kennen. Geef iemand nieuws een keer een hand. Van hallo, ik ben uh, Arniek in dit geval... Uh, van uh, Hoe gaat het met jou als je dat heel spannend vindt? Doe hele kleine stapjes. Maak het niet groot, maak het behapbaar. En dat is al het begin van zelfvertrouwen. En zorg heel goed voor je lichaam. Want als jij een gezond lichaam hebt, je, kun je mentaal ook veel meer aan.
0: Ja. ja. Dat,
1: dat is Mooi. echt het allerbelangrijkste. Die vitaliteit, een vitaal lichaam. Daar begint eigenlijk alles bij, want dan word je sterk genoeg om je mentale stukken ook aan te durven gaan. En zorg jij niet goed voor je lichaam, en dat kan zijn omdat je te veel zit, of het kan zijn omdat je te veel suikers eet, of te veel alcohol drinkt, of te veel rookt, wat het ook maar is. Als, dan word je zwakker mentaal en is het veel moeilijker om die stap te gaan maken.
0: Ja, mooi, mooi. Nou, ik denk zeker dat wie er luistert hier iets mee kan. Zijn er nog dingen um, waarvan je denkt... oh ja, dit wil ik nog vertellen voordat we afronden... of hier hebben we het nog niet over gehad?
1: Ja, ik, uh, wat ik nog wil vertellen is dat ik uh, ook vrouwen help... bijvoorbeeld die nog in de situatie zitten dat ze nog moeten gaan scheiden. En dat ik... Ze daarmee van A tot Z kan helpen. Ik heb connecties met bijvoorbeeld. Uh, Veilig thuis. Of ik heb connecties met. Andere zorgverleners. Dus als ze. In een situatie zitten van. Ik wil echt weg. Maar ik weet echt niet. Uh, wie ik daarvoor moet vinden. Om mij te helpen. Ik kan uh, hun aan de juiste. Hulpverleners helpen. zeg maar Qua, qua uh, uh, rechtbank. Waar advocaat, uh, hoe praat je met een narcist in de rechtbank en welke taal gebruik je. Want dat is wel heel belangrijk dat je een uh, advocaat hebt die ook die narcisme stoornis begrijpt. Ja, zeg maar als je alleen naar de scheiding kijkt uh, of je kijkt ook naar het uh, communicatiestukje. Dat is echt een groot verschil in hoe dat je scheiding gaat uh, verlopen. Want sommige scheidingen kunnen wel vijf jaar duren. Rechtszaak op rechtszaak. Dus het is heel uh, belangrijk dat je een advocaat hebt... die heel goed kan uh, communiceren.
0: Ja, die ja zeker. De, Want die is een, iemand die narcistisch is... die is natuurlijk heel manipulatief. Die zegt precies ja. wat je wil horen. Wat anderen willen horen. Ja. Heel sociaal wenselijk. Ja, ja. belangrijk. Ja. Ja, ja. Nou, goed om te weten... En voor andere luisteraars die gewoon geïnteresseerd zijn in wat jij doet en wie jij bent, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ik heet het tot voor kort Topfit met Aniek, maar ik heet vanaf twee, da ja, twee dagen geleden Topfit na Narcisme. Oké,
0: okay. Topfit ja. na Narcisme.
1: Ja, ja. Maar ook onder Topfit met Aniek ben ik uiteraard nog te vinden. Okay. Maar uh, ja, dus ik, ik kom uit wiegen, Maar via online ben ik overal aanwezig. Facebook, Instagram, LinkedIn. Je mag me altijd benaderen als je vragen hebt. Je kunt uh, regelmatig in, uh, gratis afspraken inboeken als je met een vraag zit. Ik krijg ook regelmatig vragen. Of zelfs van een zus of van een moeder of van een vriendin. Die erg bezorgd is over iemand. Kom naar mij toe, zodat hè, ik jou verder kan helpen. En uh, dat doe ik met liefde en plezier.
0: Mooi, mooi. Nou, ik zal ook alle linkjes even in de show notes plaatsen. Dus dan ben je nog makkelijker te vinden. Um, als allerlaatste heb jij een, uh, ja, een journalvraag voor mensen die luisteren om, over dit onderwerp. Dus Iets over narcisme of hun relatie. Het vergroten van hun zelfvertrouwen. Een vraag waarmee ze deze week aan de slag kunnen.
1: Een vraag waarmee ze aan de slag kunnen gaan is... Uh, waar komt het vandaan dat jij het gedrag van de narcist accepteert? Ja. Dat is een oké. hele goede inzichtvraag. Ja. Ik denk ook
0: wel een confronterende misschien. Maar ja, juist... hij is heel
1: confronterend. Maar het is heel... Dat is, ja, de, wat ik uh, jou al eerder vertelde, dat is bij mij echt een cruciale omslag geweest in mijn, in ma, mijn eigen mind. Waarom ja. heb ik dit geaccepteerd? En als je dat gaat onderzoeken, dan kom je tot echt hele interessante antwoorden. Ja, en, zeker. Dat is echt goed om, uh, om uh, zeg maar te beseffen.
0: Ja, ja, dus een beetje confronterend, maar wel met een rendement. Ja. In een heel, uh, heel hoge om een termen ja. te gebruiken. Met een hoog ja. rendement. Ja. <laughs> nou en mocht je de vraag beantwoorden. En je geroepen voelen. Om je antwoord te delen met mij of met Aniek. Of je denkt van nou ik kom er toch niet helemaal uit. Wees niet bang om Aniek een berichtje te sturen. Of mij. En uh, ja. Dat was hem voor vandaag. Aniek heel erg bedankt. Ik vond het heel interessant. Ja, en jij ja, ook bedankt wel. Nou. Ja. ja. Ik heb er in ieder geval veel aan gehad. En ik denk dat er andere mensen die luisteren ook uh, ja, iets hebben gehad aan je mooie, mooie verhaal. Dank je wel. Dank je wel, All right, dat was hem. Nou, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik heb dat zeker wel gedaan. Ik vind het altijd heel interessant om te zien en erover te praten hoe het hebben van een partner of een relatie... invloed kan hebben op jou als persoon. Weet je, want je bent toch... op een zekere manier... Ja, twee levens aan het samensmelten of samenvoegen en het moet maar net passen en goed gaan. En zoals je hebt gehoord, als dat niet goed gaat, als je niet de juiste partner hebt voor jou, of dat nou een narcistische partner is of om een andere reden, ja, dan is dat gewoon echt vreselijk voor je zelfvertrouwen, je eigenwaarde, je zelfliefde, maar ook dus voor je financiële situatie. Dus ja, als je hierover in gesprek wil ook met of mij of Annick. Je kan Aniek dus vinden. Al haar informatie staat in de show notes. Dus geef haar ook zeker, um, of ga ik zeker een kijkje nemen op haar profiel. Mij kun je vinden op Instagram en op TikTok. Daar heet ik Jonelle Talks Money. Ik vind het altijd heel erg leuk om verder te praten over de aflevering. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. En je kunt ook een review achterlaten... Dan ben ik je eeuwig dankbaar, want het helpt de podcast ontzettend groeien, zodat hij nog meer mensen bereikt en ja, nog meer mensen kan ondersteunen bij het verbeteren van hun money mindset. En als je nou denkt, ja, dat wil ik wel, ik wil nog meer werken aan mijn money mindset, dan kunnen we op een aantal manieren samenwerken, bijvoorbeeld een eenmalige sessie of juist een programma van een aantal maanden. Op mijn website staat hier meer informatie over, maar je kunt me ook altijd gewoon een berichtje sturen en dan kunnen we een kennismaking plannen en gewoon samen kijken wat het beste bij je past. Voor nu is dat de aflevering. Volgende week een nieuwe en die gaat over de No Spend Challenge, want op de dag dat deze aflevering uitkomt is het de allerlaatste dag. Dus volgende week share ik alle ins en outs en dingen die ik heb geleerd. En ja, ik hoop je de volgende keer dus weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Op Je Money Podcast. En voor nu een hele, hele fijne dag.